0: Всем привет! С вами Настя, и это подкаст про башку. Сегодня будем говорить про силу воли и запреты, которые ее тренируют. В последнее время очень много слышала про вот эту вот силу воли, о том, что она у кого-то присутствует в избытке, у кого-то присутствует в недостатке и так далее и тому подобное. Главное, что у всех присутствует. Но у меня мучает другой вопрос. задумывались ли вы вообще когда-нибудь, что такое сила воли? Потому что многие люди почему-то ассоциируют силу воли с какими-то достижениями, которые они до сих пор не смогли достичь, а другие уже все достигли. Например, поход в спортзал или диета, или чтобы выглядеть прекрасно, или отрастить волосы, или похудеть, но это уже было. В общем, короче, вот эти вот все классические примеры. Кто из вас когда-нибудь задумывался о том, что сила воли чаще всего проявляется тогда, когда мы в хорошем расположении духа, или когда мы выспались, или когда мы не уставшие, или когда у нас все классно? Или когда мы на эмоциональном и физическом подъеме. И когда люди начинают акцентировать внимание на том, что у кого-то есть воли а у меня ее нет не у меня, а у нас, да? то обычно они находятся как раз не на эмоциональном подъеме, а в эмоциональном упадке. И в эти моменты начинает хотеться иметь какую-то там силу воли. Именно в тот момент, когда ты больше всего лежишь на дне, срочно нужна эта сила воли, и нужно резко достигать какие-то вершины. Это все как раз отсылки к прошлым подкастам, где я говорила о том, что чем нам хуже, тем сильнее нам надо совершать какие-то действия и какие-то совершения. Еще интересный феномен про силу воли, стресс и набор веса. Я всегда находила это немножко странным и непонятным и даже не физиологичным то что набирается вес у людей при стрессе Когда у нас стресс организм реагирует не набором веса а наоборот снижением. но часто люди думают что происходит все наоборот потому что они крутятся вот как раз в этом водовороте силы воли и запретов до момента этого самого стресса в обычной жизни когда у нас нет стресса точнее его не может не быть когда его меньше, чем в какой-то прям критический момент, то мы имеем эту условную силу воли и сдерживаем себя от поедания каких-то продуктов. Но в момент, когда у нас наступает стресс, мы принимаем решение пассивно, конечно же, о том, что «У -у -у, теперь я могу себя не сдерживать, потому что у меня теперь стресс. И вот это будет личным оправданием для того, чтобы начать складывать в себя все то, что мы до этого не могли себе позволить. Вот примерно так это работает и как бы сам стресс, по факту, не сильно спонукает у к набору веса, короче, я хотела сказать. То есть на уровне физиологии, когда стресс, есть не хочется. А едим только потому, что когда стресс, спадают наши запреты. Надеюсь, уловили мысль. Еще недавно я слышала такую штуку о том, что для мужчины очень важно в жизни иметь ограничения. Почему именно для мужчины, я не знаю, ответ на этот вопрос. Но давайте хоть что-то оставим для мужчин, да, а не только все для женщин. На всякий случай, повторюсь, это не феминистический подкаст. Так вот, что я хотела сказать. Имелось в виду, что когда ты себя в чем то ограничиваешь, а потом себе снова это позволяешь, что от этого испытываешь наслаждение. Да? И от того, что было запретно, и от того, что проявилась та самая сила воли. Интересно, короче, методика «окнутая пряника» или «стой там, иди сюда», или «сегодня я тебя люблю, а завтра нет». Вот эти мои любимые качельки. Но вообще глобально мне не очень нравится парадигма запретов. Я понимаю, почему она работает и почему люди ей часто пользуются, потому что это создает определенную иллюзию какого-то эксайтмента и, скорее всего, контроля над своей жизнью. Но тут мы уже упираемся в то, что жизнь, она как бы непредсказуемая, создавая такие понятные запреты, можно себя успокоить, потому что мы точно будем знать, что нас ждет завтра, да? Как бы я это прокомментировала? Ну, главное, чтобы вам нравилось, да, who might judge. Но если все-таки вы меня спросите, что я думаю по этому поводу, я скажу, что мне не нравится история про запрет. Потому что, где есть запрет, там есть срыв, где есть срыв, там отчаяние, где отчаяние, там упреки. И опять, как белочка в колесе, мы себя чувствуем без силы и воли, и в общем, все в этом духе. И самое классное после срыва, что мир в секунду становится дуальным: сорвался тряпка, не сорвался чемпион. Но благо, мир не дуален. И если вы себе ставите какие-то запреты, то будьте добры, научитесь на них смотреть чуточку шире. Я говорю о том, что если мы сделали 10 шагов вперед, а потом один назад, то мы не проиграли наше великое соревнование на жизнь или смерть, а просто сделали один шаг назад. Младзе делал 100 и до сих пор живой. Короче, суть в чем: Сделали 10, потом 1 назад. Математика простая. Осталось 9 на всякий случай. И сразу как бы не становится все плохо. Сразу не нужно стать себя уродом без силы воли. Потому что стоит подумать про те оставшиеся 9 шагов, которые мы все таки сделали вперед. Мы же не оказались снова в изначальной точке. Мы оказались на 9 шагов впереди. Но все почему-то закрывают на это глаза. Но на самом-то деле это же огромный проделанный путь. А вот этот вот десятый, который не задался, ну, бывает, ну, подкосилность немножечко, но это не повод все бросать и корить себя, да, в чем то Это просто обычный человеческий фактор, как бы идеала не существует, кроме этого подкаста. Короче, мой поинт, что где есть запрет, там есть срыв. Для того, чтобы не было срыва, не должно быть запрета. И сейчас же последует, наверное, вопросичек: а что же мне делать, если я не буду себе запрещать, я не смогу себя заставить? Ответик. Вы не можете себя заставить что-то сделать не потому, что у вас недостаток силы воли, а потому что у вас недостаток мотивации. Вот это прикол! И вот с этим нужно работать. Когда есть недостаток мотивации, когда вы четко не понимаете, что вам нужно, зачем и почему, никакая сила воли далеко вас не утащит, потому что даже закончив начатое на силе воли, вы потом не поймете, нашего но то мне было треба. А вот чтобы определить мотивацию, надо уметь думать буквально, да? Желательно думать критически. С этим у нас у всех все довольно плохо. Кстати, я поэтому и выбрала КПТ, потому что там надо думать и строится КПТ на миллиарде вопросов, после которых будет знать себя на миллиард процентов. Один вопрос — один процент все очень просто. Я, конечно, чуть-чуть понимаю критическое мышление, только потому, что я прочитала конченную книжку на 2000 страниц, которая наебала меня названием «Психология критического мышления», и на самом деле это был просто учебник. Ну, ничего, я считаю, что те 2000 страниц, которые я преодолела, сделали меня только, блядь, сильнее, и прочитала я ее на Это все. Пока!